0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a este podcast que denominamos Gracias por tanto... Perdón por tan poco. Hoy nos vinimos hasta el barrio de Positos, Montevideo, Uruguay, para la primera librería deportiva que abrió en este país hablar con su fundador, Mateo Cortés. y Un poco que nos cuente quién le impulsó a crear esta librería, quiénes fueron sus apoyos, sus motivaciones, las dificultades que tuvo en el camino. Puedo conocer bien la historia y obviamente cerrar con algunas recomendaciones de libros. Para, como siempre no estoy solo, estoy con Gaby en la conducción y Santi nos acompaña en la producción. Gaby, bienvenido a este capítulo, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Estamos acá con Mateo,
1: la verdad es un placer estar acá haciendo un nuevo capítulo Y bueno, estamos acá en la librería, en una gran librería que hemos visitado bastante, comprado libros Ha eh, hablado con, con nuestro amigo Mateo, así que bueno, lógicamente eh, Mateo nos va a recomendar libros que lo marcaron Y nosotros también vamos a compartir nuestras principales recomendaciones en materia de libros deportivos eh, De historias, biografías, partidos, jugadores y muchos
0: otros libros Así que bueno, va a ser un gran capítulo bueno, sin más preámbulos, acá estamos con Mateo en, en la mesa, así que le doy la bienvenida, agradecerle por estar en, en Gracias por Tanto, y bueno, con mucha ganas de, de esta entrevista, que va a ser más que una charla entre amigos. Bienvenido Mateo.
2: Bueno, muchas gracias eh, por la bienvenida, y no quiero caer en la, en la clásica de este, es un momento especial, eh, pero la realidad es que lo es, porque es la, la primera vez al menos que me entrevistan acá en, en mi librería, y la primera vez que me entrevistan dos clientes de la librería y la primera vez que me encuentro con, con alguien como Gaby con, que, con quien por ejemplo compartimos muchos momentos adentro de una cancha de fútbol pero eh, nunca eh, en un podcast y en una librería así que bueno en definitiva para mí es especial eh, recibirlos y y el agradecimiento es mío y bienvenido les digo yo a ustedes. No quiero caer,
1: Mateo, en la de que nos pasó el tiempo y los años y ahora, en vez de adentro de la cancha estamos afuera hablando, ¿no? Pero... Hablando y leyendo. Exacto, pero bueno, está. Pasa el tiempo para todos. Sí. Bueno, Mateo, arrancamos con las preguntas. Eh, la primera, ¿quién o quiénes te contagiaron esa pasión por la lectura y el deporte? Ya sea familia
2: eh, o, o amigos o, o solo, no sé. Sí, eh... Mira, vos sabés que durante un buen tiempo fue algo que, que me lo preguntaba eh, y eso me llevaba un poco a revisar distintos momentos de, de mi vida. Eh, yo siempre reparo en que bueno, mi abuela paterna era maestra y ahí había un montón de, de estímulo por la lectura. Eh, de hecho, recuerdo que en, en lo de mi abuela bueno, había libros, obviamente, y... Y hasta probablemente había cosas que no eran para, para un niño, o sea, Recuerdo agarrar libros, este... no, 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 no libros para niños, sino libros que había <risa> en la casa. Y bueno, ta, además estaba ese estímulo clásico de una abuela maestra, que obviamente iba a estimular la lectura. Y después también lo veo en, en mi casa, eh, mis padres, los dos, son lectores. Y yo siempre llevándolo a la librería del fútbol... Eh, Recuerdo un momento puntual que es eh, cuando me regalan el fútbol a Sol y Sombra. Que coincide en, en, en año y en dif por diferencia de meses con un regalo que también me hace mi madre que es Harry Potter. Eh, me acuerdo ver verlo en la vidriera de una librería y pedirlo porque era lo que todos leían. Y, y mi madre con buen ojo me, acuerdo, me, me cuestionó, me dijo, ¿vos vas a leer ese libro? ¿Estás seguro? Creo que era porque era, es un libro de fantasía y le, le, bastante lejos de gustarme ese tipo de lectura, por más que reconozco que a otro le pueda gustar, es, es mi, mi estilo, no es ese. Eh, sí, 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 lo que lo voy a leer. Y dicho y hecho, eh, tal como dijo mi madre, eh, leí 40 hojas, hasta la 40, y así quedó el libro, nunca más lo toqué. Eh, leí Harry Potter 1 hasta la <risa> hoja 40 y nunca más. Y al poco tiempo, digamos yo tenía 12 años ahí, eh, eh, me regaló el Fútbol sol y Sombra y recuerdo haberlo leído de, de punta a punta eh, que es cómico porque hasta el día de hoy lo leo y le encuentro distintos significados o, o, o encuentro historias que ni, ni ahí me acuerdo a, a, de recordarlas con, con 12 años eh, sobre todo porque Galeano mezcla en el Fútbol sol y Sombra fútbol, política, cultura, sociedad etcétera eh, y bueno, diría, diría que por ahí eh, vienen mis estímulos de, de la lectura.
0: Sí, gran libro que impulsó varias generaciones de, de lectores y de, y de seguidores del deporte. Yo te pregunto ¿cómo se te ocurrió la idea de abrir la librería? Una librería deportiva, ¿no? Un, un nicho difícil en un mercado chico ¿y cuáles fueron tus principales apoyos? ¿Cómo hiciste para, para llevarlo a cabo?
2: Bueno, eh, a mí me pasaba algo que creo que compartimos con ustedes que es eh, bueno, después de leer el fútbol azul y sombra, eh, empezar a leer libros de fútbol y con el tiempo y con internet uno empieza a descubrir, digo, lo que le pasa a cualquier lector, empieza a descubrir libros por todos lados. De hecho, es eh, al menos es lo que yo detecto, la principal fuente de información sobre libros para la gente es la recomendación que le hacen otros o la recomendación que encuentra en cualquier lugar, por ejemplo, internet. Pero como lector de libros de fútbol he pasado un montón y lo he charlado con ustedes el hecho de, de llegar a una librería y mostrar en celular Che, estoy buscando este libro sobre Guardiola y que te miren con cara de ese libro no existe cuando ya sabes que el libro existe porque lo viste <risa> eh, entonces la, la, la semilla del proyecto estuvo ahí después eh, también en etapa de proyecto la idea era otra era como eh, bueno yo estaba trabajando en una agencia de publicidad enfocada en internet y empecé a tener un montón de conocimientos de, de ese mundo y de cómo funciona la publicidad en internet y eh, al principio la idea era como bueno vender libros a través de internet pero que cada libro tuviese su comunicación en particular y su campaña publicitaria en particular. Pasa que cuando ese proyecto lo fui a llevar a cabo lo bajé un poco más, lo avancé un poco más por así decirlo eh, me di cuenta que eso era como una librería al fin y al cabo ¿no? o sea vender libros por internet era tener una librería en internet y ahí en ese momento eh, tomé la decisión de arrancar con, con, con el producto más básico que pudiese arrancar que era no hacer un sitio web sino que eh, abrir perfiles en redes sociales que no tiene ningún costo y, y tratar de llegarle al público a través de las redes sociales y vender a través de redes sociales ahí ahí te diría que arrancó la librería de fútbol en paralelo a un trabajo que yo tenía eh, eh, particular ya en una agencia de publicidad eh, después con el tiempo coincidió que eh, si no me equivoco es 2017 yo me recibo eh, yo soy licenciado en comunicación y me recibo ahí en diciembre y ya tenía tres años y pico casi cuatro en la librería en, en la agencia de publicidad y bueno, tenía ganas de que el proyecto Librería de Fútbol crezca. Eh, ahí fue que, que terminamos armando Bonomía Libros con el espacio de Librería de Fútbol dentro. Eh, Bonomía Libros para, para traernos a la actualidad es donde estamos llevando a cabo la, la entrevista. Diría que por ahí va el, el nacimiento del proyecto y la llegada hasta hoy. Y bueno, ustedes me preguntaban por... por Apoyos o. Eh, bueno, la familia, desde ya. Bueno, mi novia, que es con quien con quien iniciamos bueno Bonomía Libros. Eh, eso, como lo más cercano y lo principal, ¿no? Después. Eh, sí, no, no, no sabría. De, yo soy bastante autodidacta. Escucho a todo el mundo. Eh, me gusta apoyarme en, en otros y, y preguntar, eh, investigar y todo. Pero también me reconozco bastante autodidacta y, 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 tal. y te diría que, que, que si tengo que decir apoyos, hablo de mi familia.
0: ¿Es rentable apostar a libros deportivos teniendo en cuenta el, el nicho de mercado y, y un poco lo, el, lo difícil de, de acceder inclusive a conseguirlos y atraerlos del exterior? O, ¿Es rentable?
2: Bueno, eh, si me apuras, te digo que sí, porque, porque bueno, por algo estamos acá. Eh, si comparás, ustedes que son del ámbito de la economía, si comparas en rentabilidad con otros negocios, y con algunos negocios, será en comparación a otros negocios, será más rentable, y en comparación con otros, será menos. Eh, si nos fijamos en negocios así de venta al público, y pensamos en el margen, que tiene cada libro a ver, para contar un poco la, cómo funciona la industria los precios de los libros los ponen las editoriales el, el precio del libro llega a la librería puesto en la librería no se toca ningún precio de hecho no debería pasar que haya diferencia de precios del mismo libro entre una librería y otra eh, y ese margen que hay de ganancia para la librería es bastante más amplio que los márgenes que otro tipo de productos tiene en otro tipo de industrias también de venta al público tal vez la diferencia está en las cantidades y en los precios es decir porque hablamos de ropa por ejemplo y el margen que tienen los libros tal vez es superior al margen de la ropa pero una prenda eh, cuesta dos mil pesos y un libro cuesta 650 eh, eso es lo que puedo responder respecto a si es rentable o no rentable.
1: Mateo, yo quiero <coughs> volver a un a una cosa que dijiste al pasar que dijiste que es importante en esto en este negocio o en esto de, de los libros eh, que alguien eh, te lo recomiende y poder hablar y también llegar a, a una librería y que te diga mira te recomiendo esto porque es esto y qué te deja el libro eh, que obviamente eso eh, no es que, que fácil es decir primero tenés que saber del tema tenés que haber leído y sobre todo que tengas la pasión eh, se nota que vos la tenés, se nota que vos eh, este emprendimiento no lo... A, a ahora que estábamos hablando de economía, de rentabilidad, de márgenes, eh, no, lo, no lo empezaste para hacer plata, sino porque te gusta el día a día, eh, te gusta lo, lo que haces te gustan los libros, sí. y bueno, entonces estás siguiendo un emprendimiento, estás trabajando en algo que te gusta. Entonces, eh, contanos eh, qué se siente eso, ¿no? Es decir, animarse a... a Abrir un emprendimiento, que eso ya no, no es poca cosa, eh, tirarse al agua y, y hacer lo que a uno le gusta y bueno está.
2: Eh, la, la respuesta corta o la palabra para responder qué se siente es satisfacción absoluta. Eso es eh, la respuesta corta. Después hay, eh, la respuesta tiene varias aristas y eh, sin caer en lugares comunes te diría que es un bueno una decisión difícil en mi caso yo dejé un trabajo que tenía donde donde me iba bien donde tenía futuro donde estaba bastante cómodo un eh, lugar ameno para trabajar o sea digamos no tenía ningún problema de estar ahí eh, entonces bueno eso es, es lo primero una decisión difícil de arranque y después eh, no es que hay una única decisión Y después todo fluye Son decisiones todos los días Y todo eso implica desgaste y, eh, Pero bueno, también sobre la marcha Uno va teniendo entrenamiento Sobre esas eh, tomas de decisiones Y las consecuencias eh, Después vos ahí decías algo importante También que Es muy satisfactorio tener esto Y me preguntabas qué se sentía eh, Pero también para mí Es un negocio, o sea y tengo que verlo así eh, por el hecho de no caer en enamorarse de, de la idea que no funciona eh, entonces bueno también, también eso, es, eso es importante y sirve tenerlo en, en mente, en el día a día lo, lo mismo que, que no quedarse eh, si yo me quedo en la satisfacción de tener esto acá eh, me, me pasa la ola, eso estoy seguro por eso siempre la intención de bueno, de de o tener la mente en, en, obviamente en el presente y en lo que está pasando, que es importantísimo y es fundamental. Pero también eh, un poco enfocado en, en hacia adelante y en bueno. Pensar nuevas ideas, pensar cosas que se puedan hacer, pensar cómo mejorar. Eh, todo eso creo que es importante. Por eso decía que, que la respuesta corta tal vez es satisfacción absoluta. <risa> ¿Qué siento por tener. Eh, por, por haber armado la librería de fútbol, satisfacción absoluta, pero bueno, creo que uno, y esto para el que quiera emprender, hacer un negocio de cero, lo que sea, bueno, nunca quedarse quieto, creo que ese es el mensaje final.
1: Sí, yo creo que eh, eso que decís que, que es muy importante eh, y para la gente también que está escuchando que es eh, eh, eso que hablamos de que está buenísimo de hacer lo que te gusta y el día a día pero con cabeza de negocio, ¿no? Porque en definitiva estás haciendo un medio de vida y con lo que conlleva, ¿no? Es decir, porque después tiene que mirar márgenes, mirar costos, cuando hablabas, bueno, eh, sí, alquilar un lugar o no, hacerlo por internet o no, eh, sí. cómo son los medios de venta, que en definitiva, en realidad, en el fondo, el objetivo es eh, la venta y el objetivo es el margen.
2: Sí, sí, digo. Eh, a ver, si, si fuese por pasión absoluta, este, no sé. Buscamos el fondo de la casa de un amigo Que esté lindo Y lo llenamos de libros Y nos juntamos todos los domingos de tarde Ahí a leer y a charlar eh, Que es una, bueno, es una opción, ¿no? Sí. Y probablemente pasemos bien Por eso te decía que obviamente Que hay un, que, que el negocio es, es gran parte Más allá de la satisfacción De, de hacerlo lo de uno
1: Y te llevo a, 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 a Que vos mencionaste de ¿Sí? Estar pensando en eh, los próximos pasos Y es te iba a preguntar eh, si tenés algún plan de expansión eh, acá en el mercado local en Uruguay, pero también si alguna vez te cuestionaste eh, Argentina, la región, físicamente o capaz que decir, bueno, no, eh, virtualmente, viste, apuntar al público argentino, no sé si lo has hecho. Sí.
2: Mira, eh, no, no me quiero olvidar de un tema, anótenlo y después lo charlamos, que es el tema de las recomendaciones y, y, y cómo la gente llega a comprar un libro. Eh, respecto a lo que me decís eh, yo soy bastante eh, ansioso y a veces apresurado pero he aprendido a tratar de que las cosas que lo primero funcione y después avanzar al segundo paso y, y todo así eh, si he pensado en expandirme sí he pensado eh, pero lo que pasa es que también yo trato de ser cauteloso en ese sentido, eh, hoy tenía una reunión de mañana por otro tema donde alguien nos presentaba una idea, pero que a la idea le faltaba toda la ejecución y, y con la persona que tenía la reunión, digo, la otra persona me decía, no pero fíjate que ya tiene la idea entonces le va a salir más barata la ejecución, yo decía, no porque la idea no, no vale absolutamente nada, vale cero, cero, cero peso vale la idea todo el trabajo que le vas a tener que meter la ejecución, todo eso es lo que realmente vale. Eh, entonces, bueno, volviendo, para no irnos, ideas de expansión o de lo que sea, tengo un montón que esté por ejecutar, eh, muy pocas. La que puedo contar que está en camino de eh, llevarse a cabo, porque estamos trabajando sobre eso y no sé en qué tiempo lo vamos a tener resuelto, lo vamos a tener resuelto es, y lo he contado, es una editorial de libros de fútbol eh, con su área académica es decir, libros técnicos y con su área de narrativa, que tal vez es lo que más nos gusta leer a nosotros eh, y bueno, ese es un proyecto eh, después la internacionalización eh, mira una vez me escribieron de chile y dos o tres personas me hablaron de ir a chile eh, nu nunca lo, lo, lo llevé a cabo eh, nunca avancé en ese sentido y después eh, se han abierto librerías deportivas eh, o de fútbol en, en ecuador en perú en algunos otros lugares en argentina ya hay en españa ya hay eh, pero bueno, de vuelta, creo que está en el eso está en el plano de las ideas. Me gusta diferenciar lo que está en el plano de las ideas y en el plano de la ejecución. Porque eh, capaz que es duro con alguien que dice, pa, yo tengo re buenas ideas. Para mí la idea, tenerla... O sea, entiendo que hay diferencia entre el que no tiene la idea y el que la tiene. Ahora, eh, es mucho más chica esa diferencia entre quien tiene la idea y el que tiene la idea y la ejecución
1: ahí te ofrecemos nuestros servicios de sí. proyecciones y, y de análisis macroeconómico este, para los que quieran
0: excelente bien, no yo te quería, eh, quería imaginar que comentaras un tema que hemos hablado fuera del aire que es una de las cosas que más nos ha llamado la atención yo creo que a muchos nos ha pasado de querer leer algún libro, a vos te ha pasado inclusive y un poco fue la, la, las causas para fundar la librería y que no estuviese disponible en el país, que no había forma de conseguirlo que, que, no, que no estaba y me llamó la atención cuando nos contaste un poco quiénes son tus principales proveedores, de dónde eh, conseguís la mayoría de, de todos tus libros, y creo que sorprende, inclusive es una buena enseñanza, tú está bueno que lo cuentes, porque creo que la respuesta eh, no es la que uno pensaría, o sea, sorprende por, por, por lo diferente, ¿no?
2: Sí, ahí eh, la cuestión es la siguiente, en Uruguay la cadena del libro funciona hace mucho tiempo, y esto es lo que mucha gente no sabe los libros ah, bueno arrancan en, en la editorial o en el, y en el autor pongámosle que son los el inicio pero después está la distribuidora y después la librería más allá de que hay librerías que trabajamos directamente con editoriales y en particular con los libros de fútbol sucede que los que son de editoriales que están en uruguay generalmente están a disposición de todas las librerías yo el otro día les decía bueno si yo me quedo únicamente con los libros de fútbol que de por sí hay en uruguay y nos faltaría mucho camino para poder decir que somos una librería de fútbol simplemente tendríamos una sección de libros de fútbol como tenemos una sección de, este, de novedades de política y actualidad o de bienestar eh, pero bueno, sí, lo que les comentaba es eso, que hay una gran cantidad de libros que están en el mercado uruguayo y que lo que sucede es que no tienen su lugar en las librerías. Eh, agrego a esto como complemento de lo que les decía recién, que si, no tuvi que si solo tuviésemos eso, simplemente sería una sección, que hay... Todo una, hay una gran cantidad de editoriales especializadas en libros de fútbol que están en España, en Argentina, en Brasil, que obviamente no traemos porque está en portugués, pero, pero la hay, las hay. Eh, que ahí tal vez es donde, donde está el diferencial nuestro, que son editoriales que traemos en exclusiva, eh, sobre todo de Argentina y de España. Eh, pero, pero bueno, lo que, a lo que apuntaba la pregunta era, era eso. A, a, al momento en el que uno va a otra librería, tal vez, y, y lo miran con cara rara de ese libro no existe, y en realidad el libro hasta está en Uruguay. O sea.
1: Sí, está buena la, o sea, la filosofía que decís en realidad, Mateo, que por lo que entiendo, que es. Eh, que sos, eh, que es un muy abarcativo, muchos temas, es, no te arrasa nada pero eh, especializado en el nicho de fútbol y si alguien muy especializado quiere encontrar algo, lo tiene.
2: ¿no? Sí, que, que ese es otro buen punto, porque a ver, si nosotros únicamente vendiésemos a través de internet, no tenemos un anclaje físico, ¿estamos de acuerdo? Eh, no tenemos un anclaje físico en la comunidad. ¿no? Nosotros por estar acá, instalados, en Chucarro y y donde estamos ahora, tenemos un anclaje físico con la comunidad que nos rodea que bueno hay diversas teorías pero eh, para los locales comerciales la influencia de los locales comerciales es más o menos en el entorno de cinco cuadras a la redonda eh, entonces ahí con todo lo que tenemos acá en la librería podríamos apostar a ese público lo que nos permite la librería de fútbol es, bueno, ofrecer un lugar especializado, que creo que es para donde van los negocios hoy en día. Eh, creo que para donde van los negocios hoy en día, no. Eh, es para donde hay un montón de negocios teniendo éxito por estar enfocados en un público específico y especializarse en satisfacer las necesidades de ese público específico. Un mejor servicio. Un mejor servicio. Eh, no en base a que charlamos y nos matamos de risa porque, porque flaco atiende es un crack. Eh, un mejor servicio de especialización, de, de, de saber del Perfecto. tema eh, Y lo que como negocio nos permite eso es, tener una, teniendo un anclaje físico, que podríamos tener influencia en 500 metros a la redonda, en 5 cuadras, eh, nos permite ir más allá de esas 5 cuadras, con la especialización de los libros de fútbol que nos trae gente de, todo, de todos lados, de todo Montevideo, de todo el país y, y, y cada vez más pedidos del exterior que, que, ta, que vamos a empezar a satisfacer de algún modo
0: Y bueno, hasta acá ya la primera parte de esta entrevista muy interesante con el licenciado Mateo Cortés una historia de un emprendedor uruguayo joven que decidió apostar todo por su pasión, decidió dejar un trabajo en una agencia de publicidad y un poco seguir su sueño y su motivación, que eran los libros y el deporte y cómo unirlos y bueno, parecía muy interesante contar esta historia, eh, cómo surgió, cuáles fueron sus principales apoyos, sus dificultades y un poco cómo hizo para para salir adelante y, y por qué recomendaría hacer, seguir este camino a muchos jóvenes emprendedores. Así que bueno Gaby, la reflexión final.
1: Bueno Mateo, ha sido un placer estar acá, muchas gracias de vuelta por recibirnos, ha sido muy interesante de verdad escuchar tu historia, así que bueno, hasta acá llegó la primera parte del capítulo 14 del podcast que denominamos Gracias por Tanto,
0: Perdón por Tampoco.